0: Va ora in onda La Grande Città, con Carla De Bernardi. E diamo subito la linea a Giulio Cainarca. E a Carla De Bernardi, che dovrebbe essere in collegamento telefonico con noi questa mattina. Buongiorno, Carla. In questo momento io non ti sento, però presumo che il collegamento telefonico sia stato stabilito, o a meno che sia caduto proviamo subito a richiamarla bene proviamo subito a richiamare carla de bernardi intanto diamo un'occhiata all'aggiornamento dell'agenzia asa di stamani le fiamme avvolgono anche corfu un'altra isola greca a fuoco evacuati 17 villaggi la guardia costiera ha salvato 59 persone nella località di Nisaki, evacuate dall'isola 2500 persone non solo a Rodi, dunque, ma anche a Corfu, il fuoco, residenti e turisti allontanati dalle aree vicine al fronte dell'incendio, un vasto incendio che è scoppiato ieri pomeriggio con diversi focolai nella zona di Perithia, a nord di Corfu, isola greca del Mar Ionio. Lo riferiscono in media di Atene citando le autorità locali, che hanno evacuato 17 villaggi. La guardia costiera ha portato in salvo 59 persone che si trovavano sulla spiaggia di Nisaki. I pompieri hanno lavorato per tutta la notte per impedire che le fiamme raggiungessero le abitazioni. Okay. Circa 2.500 persone sono state evacuate dall'isola di Corfù. Durante la notte, a causa di incendi, hanno riferito i vigili del fuoco per motivi di sicurezza, residenti e turisti sono stati allontanati dalle aree vicine al fronte dell'incendio e trasferiti allo stadio Agios Marcos e al teatro municipale di Corfù. E questa è la notizia che apre la prima pagina dell'agenzia ANSA.
1: Vediamo se siamo
0: siamo riusciti a stabilire il collegamento telefonico con Carla De Bernardi. Buongiorno Carla.
1: Buongiorno, scusate, c'erano difficoltà perché sono sul telefonino oggi, perché sono in vacanza.
0: Sì, ce l'avevi anticipato comunque,
1: Vedi che intanto, un per,
0: intanto bentrovata, buon lunedì, buona settimana,
1: buongiorno a tutti, e c'è stato questo grande incendio in, in Grecia?
0: Sì, un'altra isola è andata a fuoco, sta andando a fuoco Corfu dopo Rodi.
1: Ma come Corfu che i miei bambini ci devono andare settimana prossima?
0: Eh, per il momento non, non, non ci sono tantissime notizie in più rispetto a quelle che abbiamo da, eh, già dato. Le fiamme avvolgono sì, va, Corfu, va, scrive. Le L'agenzia ANSA sono stati evacuati ben 17 villaggi. Parole, e 2500 parole, persone parole, allora. sono state evacuate dall'isola questa notte a causa sempre degli incendi. Ma
1: tanto. Vabbè. Detto ciò, mi dispiace ovviamente, ma ehm, andiamo avanti. Di cosa parliamo oggi?
0: Di che cosa ci parli oggi, Carla?
1: Allora, oggi vi parlo di questo. Ho pensato di cambiare completamente... È la nostra ultima puntata eh, per quest'estate?
0: Ma direi di sì, se tu sei d'accordo, perché poi entriamo nel, nel periodo di agosto, quindi...
1: Sì. Poi direi che possiamo settembre, risentirci settembre, con distante... calma a
0: settembre magari con qualche novità in più
1: se riprendiamo settembre dobbiamo parlarne eh, <ride> ascolta certo. allora oggi è il 24
0: oggi è il 24.
1: Sì, 24 domani per me e per tantissima gente nel mondo è una giornata molto importante perché è San Giacomo San Giacomo è Santiago Santiago de Compostela, per capirci, no? era un apostolo di Gesù, lui e suo fratello Giovanni, perché loro erano detti i figli del tuono, erano i preferiti insieme a Pietro di Gesù. Tant'è che assistono alla trasfigurazione, assistono alla, sono all'orto dei Gezzemani e poi c'è tutta la storia di Santiago intanto che viene decapitato poi dopo compare i suoi resti al campo delle stelle eccetera 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 il 25 luglio lo si festeggia perché dico questo? per introdurre un argomento eh, milanese a Milano noi abbiamo una delle più belle chiese di Milano si chiama Santa Maria presso San Satiro tu la conosci immagino in via Torino Sì, sì sì
0: sì sì Ecco, via, eh,
1: come si chiama? Santa Maria presso San Satiro era uno xenodocchio. Xenodocchio vuol dire che era un rifugio dei pellegrini i pellegrini ovviamente quelli dello xenodocchio di San Satiro, presumo che andassero a Roma e non a Santiago perché esistono in Europa lo sai, tre Europa, non solo Europa, sì. tre città sante nel mondo, una è Santiago <ride> de Compostela una è Roma e una è Gerusalemme, ok, nell'antichità chi voleva andare a una di queste tre città non andava a prendere un volo Ryanair o un trenino alla stazione o la macchina, andava a piedi da ovunque partisse, cioè partiva dall'Austria, dalla Germania, dalla Polonia, eh, dall'Inghilterra, da dove vuoi tu e andavano a piedi e quindi stavano via anni, non stavano via come facciamo noi pellegrini di Santiago un mesetto. Stavano gli anni e facevano testamento perché dovevano, sapevano che potevano non tornare e partivano e andavano appunto in queste tre direzioni tra l'altro si può andare a eh, gerusalemme direttamente scendendo dal, dal, dalla, dalle coste eh, est, no, orientali, ma si può andare a Gerusalemme, si andava all'epoca anche passando da Roma poi andando a Brindisi, imbarcandosi a Brindisi, non so su che tipo di navi, e si andava a Gerusalemme. Oppure si poteva andare, sempre arrivando da tutta Europa, si poteva andare, a portarsi in Francia, e poi mm. andare io, a Santiago de Compostela, nella Galizia. Sì. Tutte queste strade europee dei cammini sono quelle che hanno fatto dire a Goethe che l'Europa si è fatta andando a Compostela. Quindi vediamo che è un... Eh, come dire, un preambolo molto importante questo dei cammini per fare appunto l'unità d'Europa tu immagina che i camminatori partivano con la loro eh, scarsella, con le loro monete d'oro e chi è che li difendeva dai predoni e e dai ladri, oltre che dai lupi i famosi cavalieri, che potevano essere i cavalieri templari che poi sono stati espulsi dalla Francia da, da Francesco I, eh, dalla Spagna e da Francesco I di, di Francia, che gli ha, voluti, gli ha voluto portare via i loro beni perché erano ricchissimi i templari, e mm. i cavalieri di San Giovanni, tutti questi cavalieri qua, eh, scortavano i pellegrini e facevano la spola tra una città e l'altra, per cui portavano le notizie, quindi erano praticamente l'intelligence dell'epoca, no? perché arrivavano a Genova, vedevano che era arrivata una nave che aveva portato la peste e correvano a cavallo per tutta Europa a raccontare che non bisognava andare a Genova e cose così. E quindi questi pellegrini avevano questo supporto eh, dei cavalieri eh, o templari appunto di San Giovanni. E quindi ehm, era era tutta questa rete di informazioni e di comunicazioni che collegava tutta l'Europa, per cui appunto Goethe disse questa cosa qua. A Milano eh, i pellegrini che passavano da Milano, che andassero a Roma, che andassero a Santiago, che andassero a Gerusalemme, dove vuoi tu, si fermavano in quelli che allora si chiamavano Xenodocchi. Xenodocchio vuol dire xeno, no? Xeno è la radice che sta per eh, straniero, lo straniero, no? Xenofogo vuol dire odio per lo straniero. E quindi l'Oxeno d'Occhio di Milano, dove appunto si fermavano questi viandanti, chiamiamoli così, anche se erano proprio, veri e propri pellegrini, perché noi oggi che andiamo a piedi in queste città delle volte ci definiamo viandanti perché non siamo pellegrini religiosi. Però um, nell'antichità ci, ci si andava per, per ragioni devozionali, no? E pellegrino, la radice di pellegrino è per vuol dire colui che viene dai campi, quindi lo straniero per l'appunto. I pellegrini si fermavano a San Satiro e quindi adesso arriviamo a San Satiro che era il tema milanese di oggi che invito tutti i milanesi che non l'hanno visitata mai ad andare e anche chi viene da fuori Milano non manchi San Satiro perché San Satiro è insieme a Santa Maria delle Grazie e ad altre chiese sicuramente insieme al Duomo ma lei è piccola, è una piccola chiesa, non è grande come le basiliche appunto che ho nominato e quindi è sì. veramente un gioiello nasce nel, intorno al, all'anno 800 per volere di Ansperto che era un, il signore di Milano, erano i, i vescovi guerrieri, no? Ansperto e ehm, poi viene eh, è sede di un miracolo, perché c'è un signore un ubriaco che ha perso ai dadi che si arrabbia e accoltella la Madonna, una madonnina che c'era fuori da San Satiro e la madonnina sanguina. Quindi a un certo punto Ludovico Il Moro, perché era stata voluta da Gian Galeazzo Sforza, eh, San Satiro, ma eh, Gian, eh, Ludovico Il Moro la ricovera all'interno della chiesa, prima era all'esterno, per evitare che qualcun altro massacrasse di nuovo la Madonnina. Questo qui si chiamava Massazio da Vigoldone quello che la colpella. E comunque poi viene chiamato a fare la, la chiesa sul nucleo originale delle, delle, dell'Ottocento e eh, che dico, 800... 76 viene chiamato Bramante perché Milano nel Rinascimento era attrattiva come non mai cioè noi oggi diciamo che Milano è attrattiva no mm. però attrae turisti con l'infradito adesso sto scherzando all'epoca attraeva Bramante Leonardo Petrarca perché sono tutti venuti a Milano il rinascimento milanese è stata un'epoca strepitosa e durante il rinascimento milanese il Bramante fa questa meravigliosa chiesa che poi nell'ottocento la, la facciata viene rimaneggiata e quindi non è più la stessa, però ha ancora eh, buona parte bramantesca. All'interno, cosa fa il bramante? Il bramante, siccome eh, la la croce, la pianta della chiesa è a croce tau, quindi è una croce con un braccio lungo e due bracci corti, ma gli manca la parte superiore, che poi la chiesa tau, la la, eh, croce tau è la croce di San Francesco, eh, che è deliziosa perché sembra che danzi, mancava la parte dell'abside allora il bramante fa una finta abside che è famosissima ed è in 97 cm lui comprime quella che avrebbe dovuto essere l'abside di quasi 10 metri, di 9,70 metri per l'esattezza, quindi comprime 9,70 in 97 cm. Da lontano tu vedi un'abside di 10 metri, man mano che ti avvicini scopri che quest'abside è dipinta ed è quindi un esempio, forse il primo esempio di Trompe-Leuil, e quindi lui inaugura appunto questo, questo modo di rappresentare le cose. Ehm, che ingannano, no? Trump vuol dire ingannare, è un trompe, inganna l'occhio. Tu credi di avere di fronte una grande abside e hai di fronte una, un, uno spazio molto ristretto. Poi, nella San Satrio c'è anche un gruppo in cotto molto bello, di tale Agostino Fonduli o Fonduli che sia, che sono 14 figure, una sacra rappresentazione di 14 figure in cotto che rappresentano Gesù morente tra le braccia di Maria ed è un'altra cosa meravigliosa. e e quindi San Satiro va assolutamente visitata Eh, è dedicata a San Satiro che era fratello di Sant'Ambrogio non tutti lo sanno a Sant'Ambrogio e a San Silvestro e quindi auguro a tutti una bella bella visita credo che sia aperto dal touring e che quindi i volontari del touring ti permettono di visitarla e se vuoi anche di avere una una guida che te la racconta meglio di come l'ho raccontata io perché ovviamente in dieci minuti più di così non vi posso dire, però mi sembrava giusto chiudere con questa bella chiesa e chiudere con Santiago de Compostela che domani è il suo anniversario. E io mi ricordo di essere Bellissimo. arrivato a Santiago la prima volta, proprio il 25 luglio, che era una domenica, quindi era il cosiddetto Anno Santo Jacobeo, perché quando l'anniversario di Santiago cade di domenica, quello è l'Anno Santo. Era il 2008... Ed era l'anno santo e quindi nella cattedrale di Santiago, che è una cattedrale eh, medievale con una navata alta decine e decine di metri, in quel giorno quando è l'anno santo tirano su nella navata un gigantesco turibolo con delle corde che sembrano delle cime da transatlantico, tirano su questo gigantesco turibolo in cima alla navata e lo fanno ondeggiare e questo emana incenso. E ti assicuro che quando sei di sotto col turibolo gigante che ti ondeggia sulla testa e tutto questo incenso, vai veramente in trans.
0: Beh Carla io ti ringrazio perché come al solito hai concentrato in pochi minuti tantissimi stimoli compreso questo di andare in San Satiro oggi è aperta fino alle 12 poi dalle 15 alle 18:30, sì, sì, per sì, chi è, naturalmente l'acqua è, l'acqua è l'acqua a l'acqua Milano l'acqua o ci passa o ci capita oggi è una cosa molto semplice perché è molto vicina al Duomo tra l'altro in via Torino poco più in là. Grazie Carla
1: Grazie a te, poi ci sentiamo per farci gli auguri privatamente
0: certamente
1: un abbraccio a
0: Carla De Bernardi
1: a tutti gli amici di Radio Libertà io saluto tutti gli ascoltatori e alla prossima
0: grazie Carla, grazie davvero a Carla De Bernardi ci risentiamo poi dopo, dopo di agosto con settembre ciao a tutti avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi